0: 101危机后银行监管的两个重要发展趋势。上述从微观审慎和宏观审慎角度进行的分析所发现的问题，难以仅仅通过加强微观审慎监管、完善银行内部风险管理体系来解决。为应对这些挑战，危机后银行监管呈现出两个重要的发展趋势：一是降低银行监管对银行内部风险评估结果的依赖。二是加强宏观审慎监管，构建宏观审慎与微观审慎监管有机结合的金融监管框架。银行监管的这些最新发展趋势，正在深刻改变银行监管的理念和方式。这将有助于进一步提高银行监管有效性，并将推动银行进一步提高风险管理水平，促进形成具有更广视野、更具前瞻性的风险管理实践。一。降低银行监管对银行内部风险评估结果的依赖。自巴塞尔委员会于2004年发布巴塞尔协议，允许银行采用内部模型计量监管资本之后，提高资本监管的风险敏感性，尽可能使监管资本与银行内部计量的经济资本保持一致，成为监管当局和银行机构深信不疑的监管理念。但随着此次国际金融危机的发生，人们开始重新思考，监管资本是否应当与经济资本挂钩。银行内部模型与监管目标存在根本性的不同。内部模型的目标是实现风险调整后的股东回报最大化。内部模型按照银行的风险偏好来计量风险水平，通常不考虑其倒闭后的负外部性及系统性风险。监管的目标则是维护银行体系的稳健运行。更关注于捕捉尾部风险和系统性风险，因此，适用于银行内部风险管理的模型未必适合用于计量监管资本要求。危机后，巴塞尔委员会已经或正在采取一系列措施，降低银行监管对银行内部模型的过度依赖。首先，在巴塞尔协议三中，引人杠杆率作为风险加权资本充足率的补充。防止银行过度扩张和过度承担风险，杠杆率为资本与总资产的比率，或者这一比率的倒数。其特点是简单、透明，不具有风险敏感性。在微观审慎层面，由于银行内部风险管理模型的准确性和可靠性受制于模型参数和假设前提的合理性。运用不具有风险敏感性的杠杆率指标，可以与采用内部评级和内部模型的新协议形成有益的补充，弥补银行内部风险管理模型可能存在的缺陷，削弱巴塞尔协议的顺周期效应。在宏观审慎层面，危机表明，金融机构的过度投机和高杠杆率既是系统性风险不断增加的一个重要指标，也是系统性风险发生的重要原因。因此，杠杆率也是一个重要的宏观审慎监管工具，可以防止金融机构资产负债表的过度扩张和过度承担风险，控制金融体系杠杆程度的非理性增长和系统性风险的不断累积。同时，还可以为金融机构和金融体系设置一个资本下限，确保随着金融创新的发展和可能出现的资本套利行为。即使具有风险敏感性的资本要求大幅降低，整个金融体系也能保持一定水平的合格资本 （BCBS 2010A）。其次，巴塞尔委员会决定在资本监管框架的部分领域，不再允许使用内部模型来计算监管资本。二零一六年三月，巴塞尔委员会发布《操作风险标准法》征求意见稿，提出停止使用高级计量法 a m 计量操作风险监管资本，主要考虑到操作风险高级计量法过于复杂，也是导致银行之间风险加权资产差异过大和部分银行资本水平不够充足的重要原因。二零一六年三月，巴塞尔委员会发布降低信用风险加权资产的差异对使用内部模型的限制征求意见稿，建议停止使用信用风险内部评级法来计量某些类别的风险暴露。如对金融机构贷款的监管资本要求，主要考虑是所需模型输入的可靠性不够。再次增加资本底线的使用，防止内部模型低估资本要求。除了目前在巴塞尔协议中对资本计量结果和巴塞尔协议二中对内部评级法数人变量已经实施的底线要求外，巴塞尔委员会正在考虑引入更多的资本底线要求。包括对内部评级法输入参数，如违约概率和违约损失率，设置底线和或对资本计量结果，如最低风险权重或用标准法计量的风险加权资产，设置底线。资本底线的作用与杠杆率类似，旨在弥补模型缺陷，减小模型风险和计量误差，降低银行资本要求的差异性，提高银行之间的可比性。以及确保银行始终保持一定水平的合格资本。二零一四年十二月，巴塞尔委员会发布了基于标准法的资本底线要求征求意见稿，提出将用不基于内部模型的标准法计算的监管资本要求取代现行在过渡期使用的基于巴塞尔协议的资本底线要求。在巴塞尔委员会近期发布的降低信用风险加权资产的差异。对使用内部模型的限制征求意见稿中提出，对于继续允许使用内部评级法的领域，将在风险暴露层面和模型参数层面采用资本底线要求，以确保监管资本要求的充足性和审慎性。最后，巴塞尔委员会正在按照二十国集团的要求，对资本监管的整体框架进行全面评估，以在监管规则的风险敏感性。简单性和可比性之间寻求恰当的平衡，这也意味着在银行监管中将会减少对银行内部风险评估结果的依赖。如上所述，在资本监管框架中重新定位银行内部模型的作用，以及完成杠杆率和资本底线的最终设计和校准，均属于巴塞尔委员会力求降低监管规则复杂性、减小差异性。提高可比性的一揽子政策框架的有机组成部分。二、加强宏观审慎监管，构建宏观审慎与微观审慎监管有机结合的金融监管框架。一、宏观审慎监管的概念和基本原理。宏观审慎监管概念和方法的提出，有其深刻的理论与现实背景。近二十年来，金融自由化、全球化发展使金融体系发生了重大的结构性变化，金融机构。市场和产品的内在依存度和关联性大大增强，风险传染性不断增加。这期间发生的大多数金融危机，包括此次危机，既不是因为通货膨胀而引起，也不是因为单家机构出现问题、风险传染至整个金融体系而引发，而是源于在信贷和资产价格高速增长、经济金融长期繁荣情况下，系统性风险的不断增加。此次危机发生之前。全球经济普遍处于高增长、低通胀的良好状态，单体机构资本充足，不良率很低。但从危机前的金融体系状况来看，此次危机与过去的多次危机具有的共同特点是：金融体系在很长时期内都呈现出流动性过剩、信贷持续增长、资产价格持续上涨、金融机构杠杆率过高和过度承担风险。金融失衡和系统性风险不断累积的特征，最后，长期积聚的系统性风险从美国的次级住房抵押贷款债券市场集中爆发，美国的贝尔斯登、雷曼兄弟和英国的北岩银行等一批百年老店顷刻间就灰飞烟灭。这充分表明，低通胀和相对稳定的宏观经济尚不足以保障金融稳定。以保障单家机构的稳健经营为目标的微观审慎监管，也不足以防范系统性风险。加强宏观审慎监管，缓解金融体系中不断累积的系统性风险，并将其与微观审慎监管进行有机结合，已成为国际社会的广泛共识和后危机时代各国金融监管的重要发展趋势。记清算银行的定义 （FSB 等，二零一一）。宏观审慎监管是指以防范系统性金融风险为目标，以审慎监管工具为手段，且以必要的治理架构为支撑的政策框架。宏观审慎监管主要具有三方面特征：第一，宏观审慎监管的目标是防范系统性金融风险即金融体系部分或全部受到损害导致的大范围金融服务中断，并给实体经济造成严重影响的风险。第二。宏观审慎监管的着眼点是金融体系整体，包括金融体系和实体经济的互动，而非金融体系的单个要素，如单个机构、市场或金融工具。第三，宏观审慎监管工具主要是审慎工具及资本拨备、杠杆率、贷款成数 （LTV） 等，非审慎工具一般不应作为宏观审慎政策工具。本集播放完毕。